0: Всем привет! Вы слушаете мультикаст, подкаст, в котором Кирилл Артамонов, знаменитый киножурналист, который автор канала Зал «Заосква 10 и Алихан Алиев, менее знаменитый, но тоже прекрасный человек, психолог, главарь дизайнеров и подкастер. Вот эти два человека обсуждают что? Обсуждают они мультфильмы. Привет, Кирилл! Привет, Алихан! Ну, слушай, наверное... Я бы не сказал,
1: что ты менее знаменитый с учетом количества твоих подписчиков на твоих других проектах. Это ты тут медийная звезда. И сразу поправлю, мы же не только мультики обсуждаем. И фильмы, и сериалы, игры, комиксы. Касаемся всего, всего, что нам интересно. Буквально сейчас мы обсуждали политику, но это никто не услышит и не узнает, кроме
0: нас с собой. Да, мало кто кто знает, но частенько перед записью мультикаста у нас э, такой политкаст, где мы с Кириллом обсуждаем политику, а потом такие, это никуда не пойдет. Да, да, это никуда не пойдет, это мы вырежем. Но на самом деле... Вот, кстати, уважаемые слушатели, скажите, интересно ли вам слушать какие-то дополнительные, бонусные такие штуки, не связанные с мультиками? И если интересно, вы нам куда-нибудь напишите там в отзыв или в личку, или еще куда, и мы будем выкладывать больше всякого вот такого, как это сказать, кулуарного контента, минимум хотя бы в виде бонусов. Слушай, ну у нас и так бонусы были не только связаны с
1: мультиками. Мы вот в предыдущем про игры обсуждали, фильмы. До этого у нас был бонус, посвященный Дэвиду Линчу. Господи, я до сих пор помню, как мы с тобой общались, про Дэвида
0: Линча. Про... А, то, как... Подожди, кто это?
1: <свадцатый> я тебе, господи, все началось.
0: <свадцатый> <свадцатый> Вели, величайший режиссер всех времен народа. <свадцатый> я именно это и хотел услышать, Кирилл. Я просто байтил тебя на то, чтобы ты его представил по форме, а не то, yeah, что ты подумал. Yeah. Все так. Но в целом,
1: да, если хотите больше бонусов, куда-то нам напишите, и мы обязательно прислушаемся. Так, Алихан, а теперь рассказывай, что мы будем обсуждать сегодня, потому что тема выпуска была выбрана тобой, поэтому давай,
0: рассказывай, вводи в курс mm-hmm.
1: дела, что мы будем обсуждать.
0: Для начала я за учителя доставайте двойные листочки сегодня у нас срез кстати интересно откуда взялось понятие срез ну типа срезовый контрольный это странно ну да ладно в общем у нас сегодня не один мультфильм а некий срез мультфильмов объединенных отчасти временем отчасти автором а именно режиссером сегодня мы обсуждаем творчество замечательного режиссера александра татарского который родился mm-hmm. в Киеве, изначально работал в Киеве, а потом, собственно, переехал в Москву и творил в Москве и он достаточно знаменитый советский mm-hmm. и российский мультипликатор. Да
1: сразу скажу, что изначально у нас было обговорено три мультфильма. Это Пластилиновая ворона, падал прошлогодний снег и мультсериал Лифт, и мы договорились, что еще если там захотим, выберем еще почему-то по одному-два мультфильма от себя. И я сразу такой сделаю спойлер. Мне так не понравилось все, что я посмотрел, поэтому я не выбрал, кроме этого, ничего.
0: Окей, хорошо. Отлично. Все. Мы определились с ролями. Теперь мы знаем, да. кто у нас да. злой полицейский на этот выпуск. Да.
1: Я,
0: наверное,
1: давай ты, наверное, чуть расскажешь про Александра Татарского, а потом и. Перейдем по этим мультфильмам. Прям, я думаю, в порядке хронологии, как они выходили по годам, так и пойдем.
0: Mm-hmm. Ну, давай попробую. Я, конечно, mm-hmm. не биограф, и у меня даже под рукой Википедия не открыта. Но расскажу, что знаю. Mm-hmm. В общем, Александр Татарский это ну, режиссер, мультипликатор. Как я уже сказал, он родом с Украины. Интересный интересный нюанс в том, что... Но я же готовился, я читал всякие Википедии. Прикольно, что в украинской Википедии написано, что это советский и украинский режиссер-мультипликатор. И никакой отсылки, ни слова о том, что он работал с с Россией хоть как-то. А в русской Википедии написано, что это советский и российский мультипликатор. И при этом дана ссылка, что ну, при этом он начинал в Киеве, и вообще он там был гражданином ну, Украинской ССР. В общем, как будто более широко раскрыто в российской Википедии, при этом ну, без цензуры, скажем так. При этом каждый считает его своим. Реальная история в том, что ну, он родился в Киеве, это понятно, творил в Киеве, а потом как раз, когда он делал пластилиновую, ой, не пластилиновую, падал прошлогодний снег, у него были какие-то терки с руководителем киевского подразделения Союз мультфильма. И он, собственно, этот мультик начинал делать для фестиваля, ну как готовил его как мультфильм, представленный Украиной от республики, но но в итоге он уехал потом в Москву и доделал его в Москве, и, собственно, в Москве дальше и творил, жил. И там даже есть интервью, когда его спрашивали, он говорит, что вот я типа ну, по национальности, говорит, я еврей, конечно, но по всему остальному я русский. Так что, ну, mm-hmm. я считаю, что это, можно сказать, российский, отчасти человек. Mm-hmm. Ну, и мультики, естественно, тоже все были на русском, и видели мы их тоже все, наверное, mm-hmm. от малого до велика.
1: Ну, да, а,
0: ну, хотя вот... Бы... Знаешь, знаешь что еще хотел? Вот, вот еще что... хочу сказать, что татарский работал со многими знаменитыми... Скажем так, другими проектами-режиссерами. И, например, mm-hmm. я точно знаю, что они работали вместе с Успенским, то есть с автором Чебурашки. Да, это к я примеру. знаю тоже. Да, 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 вчера. Но ну, я
1: бегло, посмотрел. Ну, я как раз таки посмотрел Википедию очень бегло. Да, 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 про это видел. Вот. Ну, наверное, да, стоит сразу сказать, что татарский это человек, который во многом изменил и предопределил советскую анимацию. Все-таки его влияние огромное было. И если вот начинать как раз-таки с пластилиновой вороны, которая, по-моему, и является чуть ли не его дебютом режиссерским... Mm-hmm. А, ну скажем, же...
0: скажем, позднюю советскую анимацию, потому да, что да, пластилиновая да, ворона да, да. уже как бы 83-81... Да, не, 81-81. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, ну да, конечно, он... Не, хорошо, может, не предопределил, но он изменил представление о том, какой может быть анимация. Потому что, вот помнишь, мы смотрели с тобой а, «Снежную королеву», где как же этот э, способ назывался? Стелоскопия, что ли, когда поверх mm. а, х, актеров рисовали. Да, 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 да Да, да, да. Здесь же он изменил анимацию, показав, что анимация может быть совершенно другой, без каких-то огромнейших бюджетов, что... Но зато с упорнейшим трудом невероятным. Потому что вот я думаю, теперь мы уже можем переходить к самому мультфильму к Пластилиновой Вороне. Mm-hmm. Как я и сказал, это мультфильм 1981 года, он идет буквально 8 минут. И это такой небольшой альманах, в котором три истории. Ну, ладно, альманах, наверное, грубо это называть, потому что все дело рук одного режиссера это три истории. И первые две из них они. Сори, состоят... подожди.
0: Режиссер один, а сценариста три. Вот скажи мне: Любовь смерти робота это альманах или нет?
1: Да, ну конечно, конечно.
0: А там был один режиссер, но разные сценаристы разные ты чего? Там же разные команды. Да, 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 и, и режиссеры всего. тоже, мне, мне кажется, да, конечно, от... конечно, мне кажется, там был какой-то человек, который их объединял. Финчер, К- шо, кажется... он
1: шоураннер, он шоу шоураннер, он не Финчер и Миллер, они не режиссеры, они не режиссирующие yeah. эпизоды. Mm. Да, да, да. Ладно,
0: ну, значит я ошибся, но мне показалось mm. почему-то когда-то, что в первой части, по-моему, один был режиссер, но он, может, не сценарист, нет, нет, нет. я что-то перепутал, видимо. Ладно, Это хорошо. Будет... Да, ничего страшного, вот, да, там три истории.
1: Две из них, они, по сути, состоят из рисунков детей. Притом, первая часть, по-моему, там перерисовывают какие-то картины. Там вот девочку с персиками серого Валентина они перерисовывали. Вторая тоже часть стоит из того, как перерисовывали какие-то картины. И третья часть полностью из пластилина. И притом я читал интересный факт, что вот на... Вот этот вот, там сколько, 2-3 минуты идет эпизод про 5. пластилиновую ворону? Нет, нет, я 5. про сам эпизод про ворону. Он идет 5 минут ровно. Да? А, ну 5 минут, <сёк> хорошо. На эти 5 минут было потрачено 800 килограммов пластилина. Ты представляешь? Ну, это, конечно, удивительно. Да, поэтому вот, то есть Успенский... Ой, господи, какой Успенский, прошу прощения, татарский. Да, он изменил анимацию, представление об анимации показав, что можно делать мультфильмы интересные, из подручных средств, и если ты реально (соцентричный) талантливый. Но «Пластилиновый ворон», вот я ее вчера смотрел, она идет 8 минут, все эти три -три истории. И я понимаю, какой вложен в этот труд, безусловно. Я понимаю, что этот мультфильм изменил э, представление об анимации. Ну и он собрал что-то порядка 25 наград на различных фестивалях. Но... Я вот смотрю и думаю, блин, ну это просто реликт прошлого. Вот сейчас, в 2023 году, мне это очень скучновато смотреть, честно. И я смотрю, 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 думаю, ну да, я понимаю, вижу, какое там наследие прослеживается после этого мультфильма. Но я не знаю, вот сейчас, если я бы... Несколько лет назад, может, 7 лет назад, я включил оригинальный «Трон», который фильм тоже 80-х, который невероятно mm-hmm. повлиял на всю киноиндустрию, в принципе, изменил все визуальные эффекты и прочее. Это был прорывной на тот момент фильм. Но смотрю его сейчас, и мне так скучно, и я э, понимаю, что это просто, ну вот, исторический пласт, и на сегодняшний день, ну, он очень устарел. И вот то же самое я могу сказать про пластилиновую ворону. Я не видел, или, по крайней мере, я не помню, пожалуй, чтобы я смотрел эти мультфильмы в детстве. Либо я их не видел вообще, либо они у меня выветрились из памяти. И, наверное, если бы я смотрел их, будучи ребенком совсем, там веселые песни какие-то звучат весело, а там в песнях, конечно, прослеживаются какие-то такие нотки экзистенциализма. Но если бы я посмотрел в детстве, мне бы, наверное, понравилось. Сейчас я смотрю, и вот помимо Ну, того влияния, которое оказал на индустрию, я не вижу в этом больше ничего.
0: Ну, я согласен, с одной стороны, с тобой, действительно, эта штука достаточно старая. И даже вот я нашел э, на торрентах э, апскейл с помощью нейросетей до 4К и смотрел все в 4К, это не сильно что-то поменяло. Но вот важный момент, ты сам уже об этом заговорил, как по твоему, для какой возрастной категории была сделана пластиновая ворона? Слушай, мне кажется, что вся советская анимация не делалась
1: под какую-то определенную возрастную аудиторию. Мне кажется, что все большие творцы, каким, конечно же, татарский является, использовали изопов язык и в этих анимационных фильмах или фильмах-сказках у них очень много было смысла и для взрослых. Тут то же самое, потому mm-hmm. что... Э... Не знаю.
0: Мне кажется, все «Ворона» — это очень такой специфичный мультик для очень маленьких, потому что он рассказывает очень простые вещи. То есть в случае с... Например, там вот первое знакомит, какие бывают картины, что называется mm-hmm. натюрмортом, что называется там портретом, Но что это называется да, да, пейзажем. Вторая тоже какая-то очень такая простая познавательная штука, да и третья, на самом деле, это просто такая сказочка, да переделанная там... басня Крылова. Басня,
1: да-да-да. да, Поэтому мне, вот, мне понравилось как раз-таки, ну, ребенком я бы, скорее всего, вообще бы не додумался, что здесь какая то переиначивание, переосмысление какое-то, вольное интерпретирование басни про ворону и сыр. А вот взрослым я посмотрел и думаю, а, так это же та самая басня из детства. А ну, вот ребенком я бы, наверное, вообще до этого не додумался. Поэтому мне все-таки кажется, что да, они, они во многом детские, безусловно. Вот все, ну ладно, к лифту мы вернемся потом, но они очень детские, но все же... Я не знаю, вот Ворона вот эта вот вся история с басней, мне, ну, ребенком я бы этого не понял определенно, а вот взрослым сразу понял какие-то воспоминания о школьной программе, когда там мы эту басню проходили, у меня навеяло навеяли этот mm. мультфильм. Вот. Mm-hmm. Но, okay, кстати, хорошо. еще из интересного, mm. и я вчера узнал, что изначально этот мультфильм хотели запретить, так как он был идеологически безидейным. И картину спасли Ксения Мари... Маринина, если я ничего не путаю, или Эль... Эльдар Рязанов. Ну, Эльдар Рязанов, я, ну, я уверен, ты знаешь, кто такой Эльдар Рязанов. Вот. Они поставили этот мультфильм в сетку вещания там, какого какой-то передачи, даже несмотря на запреты цензоров. И, по сути, благодаря вот Рязанову, мультфильм... Можно сказать, что Рязанов во многом помог и предопределил карьеру татарского. Потому что мультфильмы К мультфильму так прям это... Хотели его забраковать, не пускать его в эфир. А он его выпустили, он понравился детям. Ну, потому что... На тот момент, наверное, в 81-м году дети привыкли видеть одну анимацию. Да даже взрослым, я думаю, он понравился. все таки 25 наградных различных кинофестивалей. А, из-за того, что э, все привыкли, как я уже сказал, к одному, <laughs> к одной анимации, а тут приходит э, татарский, на тот момент особо никому неизвестный, аниматор молодой, mm-hmm. и показывает, что мультфильм может быть такими, что для мультфильма с- сойдут, возгодятся какие-то смешные, нарисованные д- детьми, Коровы, и какие-то пейзажи, натюрморты, э, что для мультфильма с, с, м- можно сделать из э, практически тонны пластилина. Это было бы желание. Было бы желание, и мультфильм можно сделать из всего. И мне кажется, что он во многом-то развязал э, руки многим, наверное, творческим людям, которые думали, что анимация — это дорого, а он показал, что это можно делать mm-hmm. и д- дешево mm-hmm. и сердито.
0: Mm-hmm, ну да. А, кстати, ты наверняка наверное, встречал еще и информацию о том, что там был некоторый проеб со звуком, из-за которого Ворона получила столь специфичный запоминающийся саундскейп. Там, короче, записали да, когда да, 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 да. голоса. Ну, с- сначала написали музыку а, и уже даже записали к ней вокал, а Татарский проебал момент, что это дольше оказалось, чем у него есть анимации. И чтобы как-то это сделать, они, в общем, там на бобинах пленку ну, в общем, на- намотали скотч на бобины на uh-huh, тон вал, uh-huh. что, чтобы ускорилось воспроизведение. И, в общем, тупо сжали, uh-huh. и получилось, так, получилось такое мультяшное бурундучее звучание. Так вот, Кирилл, я человек э, въедливый, петливый, mm-hmm. поэтому я скачал, в общем же, себе эту пластильную ворону, вытащил оттуда аудиодорожку и увеличил ее до оригинального размера. И даже послушал. Вполне себе хорошо ребята да. поют. Притом это же тоже каким-то. да, ну как то искал, подручными средствами было все
1: выполнено. Да, это да. очередной раз доказывает подход татарского, то, что он творил искусство, вообще там, господи. Не хочу принижать ничьих достоинств, но в прямом смысле из говна и палок он мог сделать что-то прекрасное. В, ну, не, в данном не, не, случае не с детских рисунков скотча и палок это другой режим да 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 ну вот я сейчас как раз-таки хотел сказать что в данном случае с пластилина скотча и детских рисунков но да ты меня опередил вот это по-моему как я уже сказал то ли дебютная, то ли одна из первых работ татарского вот и ну он таким хитом стал хотя вот опять же смотря в 2023 году ну просто вот как для общего развития посмотреть Знать, что вот есть такой татарский, выдающийся советский, российский аниматор, и вот он с чего начинал. И понять, откуда же потом так много пластилиновой анимации-то
0: в СССР появилось. Ну, кстати, я еще знаю, что хочу отметить, что музыку для Вороны, да и вообще для мультов татарского, делал Гладков. А Гладков — это один из моих любимых советских композиторов, потому что он же делал музыку для Марка Захарова, моего любимого, то есть дом, который построил Свифт, формула любви, вот эти вот все все вещи. Ну, понятно, что... Правильно говорить, дом, который построил Джек. Так вот, ну и, короче, понятно, что больше всего Гладкова знает по бременским музыкантам, но, тем не менее, это такой выдающийся композитор, и мне вдвойне... Ну, я вообще люблю смотреть все, где играет музыка Гладкова, это круто.
1: А, а ты что же сам можешь сказать про этот мультфильм сейчас, если вот отбросить его историческую культурную ценность и вот смотреть его на сегодняшний день? Вот что ты о нем можешь сказать сегодня? Ну сюжет слабоват, конечно. Актерская ну, игра которая не на
0: уровне. Да не не ну но... Я пытаюсь тебя косплейтить. Да нет, ну понятно. Я <с тоже не супер, мне было интересно его смотреть. Я на него смотрел больше как исследователь. То есть вот я как человек, который изучает мультфильмы, мне интересно смотреть пластилиновую ворону, потому что такой, типа, блин, посмотрю-ка я пластилиновую ворону. Такой, типа, набрал там какой еды, сел перед телевизором и давай смотреть. Нет, конечно, такого не может просто быть.
1: Ну вот, если бы не ты, я бы не сел смотреть, честно. И вот, как ты сказал, с точки зрения из, ну, такого научного подхода, чтобы узнать, как меня, как вообще советская анимация, на каких там китах она держалась, как она развивалась, безусловно, интересно. Но если еще посмотреть там, просто чтобы вот, ну, как получить какие-то эмоции, как для чего ты смотришь кино, фильмы, мультфильмы, сериалы, чтобы получить какие-то эмоции положительные, негативные, без разницы, вот, Но у меня этот мультфильм не вызвал, ну, просто никаких эмоций. То есть я понимаю головой, что, безусловно, это культурный пласт, исторический пласт, а, но вот плохого ничего о нем, наверное, не скажу, кроме того, что уже сказано, ну, то, что uh-huh. он просто устарел, но ничего хорошего тоже, что не могу сказать, да, он повлиял там на uh-huh, индустрию, uh-huh. но вот сейчас на него смотреть, ну, хорошо, что он появился своевременно. Ну, Посмотри да. я его, наверное, когда в те времена я был, возможно, в восторге, сейчас уже, увы.
0: Я, я бы еще отметил, что это все-таки дебют, то есть это первая работа татарского, ну, да, и, да, и да. ждать отдельно дебюта чего-то вау там супер крутого наверное не стоит особенно если это формат но... какой-то маленький мультик для детей который там условно вот это некоторый советско-союзный конвейер и вот новый молодой специалист ему дают задание условно Сделай мультик вот там для ну, да, фестивалей да. или для чего он там изначально делал но тем не менее как бы мультик знаковый многим запомнился да, многие да, помнят да. вот эту вот музыку которая а если бы ворона та 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 или же да, там да, собака, да. А, как бы запал он все-таки, в умы, я думаю, постсоветских mm-hmm. граждан mm-hmm. и советских. А если кому-то хочется посмотреть пластильную ворону в виде памятника, кстати, ей есть памятник в Питере. Я его даже видел. Okay. Вот. Ну что, это, это здорово. давай, может быть, к следующему мультику?
1: Давай, давай. Тем более, он единственный из сегодняшних мультфильмов, который мне понравился. Это падал прошлогодний снег 1983 года. И изначально, кстати, падал прошлогодний снег, должен был быть спин пластилиновой вороны. Он должен был рассказывать историю того самого дворника с пластилиновой вороны, но в итоге все изменилось, и родился совсем другой мультфильм, который сколько он там идет? Минут 20-18. И вот он мне правда понравился без восторгов. Uh, я посмотрел, но он мне понравился, он, он смешной, при, при этом там вели... просто великолепный какой-то финал, uh, и маловато, маловато, <laughs> я теперь я никогда не, не, не смогу забыть это слово, в принципе, Маловато. И эти песни, маловато тоже, которые нам, да, звучат. Вот, он мне в целом понравился. И это, знаешь, его... наверное, нужно рассказать сюжет. А... Жена, ну, от... давай, давай, отправила... Расскажи. Да. Жена отправила своего непутевого такого прохиндея мужа за елкой. Муж пошел за елкой. Вместо этого он там в какой-то сюрреалистический бред попал. Вернулся, елку не принес. Но это если очень коротко. Жена его отправила за елкой обратно. И елку он и принес уже весной. Ну, мне еще понравилось.
0: Ну, что ну слушай, там сразу ты, ты как-то же... очень поверхностно. Давай, знаешь, что? Во-первых, тут надо понимать, да, что так. лежит в основе этого мультика. А в основе лежат, лежат сказки а... угу. Иванова. Кажется, Иванов, да, зовут. Есть такой сказочник. Я, я помню, что он, помимо всего прочего, например, написал Лягушка-путешественница. То есть, это советский сказочник. Угу. Он писал сказки для детей. Вот. Угу. Одна из сказок, насколько помню, называлась как раз Маловато или Маловато будет». Кажется, маловато просто. Ой, вот это я даже не знаю. А, вот. честно, и, даже, и даже книжка увидел. такая была. И, собственно, на основе mm. вот этой сказки, то есть это не сценарий с нуля писали, а вот переосмысляли сказку. И она mm-hmm. как будто бы... Ну, это вроде как классическая сказка про жадность. То есть ну, да, все, да, все да, же да, помнят, вот, например, сказку, когда там... А, этот З- золотая, да, не, золотая антилопа, когда она там... А, ну, да, закидывала да, его да. деньгами и там этот кричал «Довольно!», Довольно! Вот это вот все. Или, или когда там кто-то выбрал, когда там юноша помог старику донести какие-то тяжелые кувшины, mm-hmm. и старик говорит «Я могу тебе... Спасибо, ты мне помог. Выбери, я могу тебе подарить там вечную жизнь или то, что лежит в кувшинах». И этот... Пожадничал такой, и я выбираю кувшины и подумал, что, ну, если старик так зайти кувшины печется, там что-то еще круче вот. А в кувшинах было просто то ли вода, то ли что-то такое. Вот в общем, и есть такой стандартный сюжет такой в сказках, в мифах всех народов про жадность. И казалось бы, это про mm-hmm. Mm-hmm. про нее, потому что, ну и дальше, дальше, кстати, сейчас тебе этот мультик понравится еще больше, Кирилл, потому что дальше начинаются уч- очень удивительные вещи. А, сейчас я тебе немножко расскажу, как я этот мультик воспринимаю. Когда послали мужичка за елочкой, mm-hmm. понятно, что это архетип дурака. А если быть точным, mm-hmm. это даже не Иван Дурак, это Емеля. Почему Емеля? Потому что с самого начала мультика появляется щука, mm-hmm. которая сверкает mm-hmm. глазами mm-hmm. в кадр, и она волшебная. И очевидно, когда mm-hmm. послали мужичка а, за елочкой весь вот этот сюр, который творился, это делала щука. Она время от времени появлялась, появлялась, сверкала глазами, и с мужиком mm-hmm. творились чудеса и, А ему все время было мало И, щука, и то ему дала, yeah. и это ему дала И остальное ему дала И когда он от всего отказался Ничего ему не понравилось И вот здесь вот вообще well, такой, смотри а, Приходит он потом, вот финальную уже сцена Вот с этой знаменитой музыкой Приходит он на мост mm-hmm. Появляется в последний раз щука Сверкает глазами и пропадает После этого мужик mm-hmm. сверкает глазами То есть она отдала ему дар творить чудеса Мужик сверкает глазами, достает флейту и начинает на ней играть. То есть впервые он начинает что-то творить. То есть он не просто хочет mm-hmm. чего-то, он начинает создавать. То есть магия созидания. Он играет на флейте и загораются звезды. То есть он стал волшебным mm-hmm. существом под конец,
1: творцом. Ну он же еще и с хвостом пришел буквально. Поэтому да, то что он уже точно необычный человек, а нам и об этом и визуально говорят. У него там хвост.
0: Ну, это тоже. Ну, я к тому, что это такое, на самом деле, <свят> с, гл- <свят> с глубинным таким ä, интересным подтекстом, символизмом.
1: Слушай, там же очень много, там не про щуку, да, я тоже заметил сразу же, и отметил про Емелю, там же а в целом очень много каких-то таких закиданных крючков, удочек, на, где, чтобы мы узнавали из сказки, которые нам знакомы с детства. Там же открывающая, одна из открывающих сцен про репку, а, еще что-то там точно было, то есть там прям такие э, отсылочки к э, русским народным, ну, не, наверное, не русские народные, просто к русским сказкам понатыканы хаотично вообще практически по всему хронометражу, вот он, 20-минутному, вот, а тогда э, это, естественно, сказка про жадность, он поймал зайца, Хотел зайца продать, ему предложили копилку с деньгами, он сказал маловато, ему предложили сапоги, он mm-hmm. сказал маловато. Ну это, это деталь. итоге ему...
0: я, я бы еще знаешь, прости, да, прости да, что да, перебил, да. я бы еще знаешь, что отметил. Есть там еще один mm-hmm. эпизодик, который как бы в самом начале раскрывает нам, как бы о чем вообще будет речь. Ну мне так кажется, mm-hmm. и я, конечно, тут может уже выдумываю, но мне кажется, это во многом mm-hmm. история о о свободе, о обретении, о сбрасывании оков своего разума, которые, ну и жадности, и всех вот этих пороков. Mm-hmm. То есть, условно, чувак познал Сатори под конец, преисполнился, стал творить и стал волшебником. Вот. И как будто бы спойлером к этому было. Помнишь, когда вначале еще рассказчик, ну вот это все объясняет, он перебирает варианты, о чем mm-hmm. рассказать. И он говорит э, о том, и как... Вернемся в... паже Да, да, и он в какой-то момент говорит да, да. о прикованной навеки кружки, а потом, когда обратно кадр проходит, и он такой, а куда кружка делась? И как бы вот это освобождение атаков, mm-hmm. которое заложено было в самом mm-hmm. начале, оно потом в самом мультике и раскрывается. Mm-hmm. Ну, может быть, может быть. И,
1: возможно, у тебя есть ПГС. Да, да. А, возможно, так и есть. Но в целом, да, мне еще что очень понравилось. Там буквально в самом же начале фильма нас сразу перед нами там разрушают стену зрителя и происходящего на экране. Говорят, что где-то там в пластилиновом мире, то есть к нам как бы сразу придают и фильму какую-то мета-окрас, и ломают четвертую стену, что мы точно понимаем, что рассказчик это знает, что это мультфильм, а не человек из истории, там, действующий в мультфильме. Вот еще мне очень понравилось, как сыграли на ложных ожиданиях, когда э, в середине э, фильма он такой, конец, и вылазит этот титр, конец, он такой, нет, все концы в воду, берет эту... Из из пластилина слово «конец» в один комок его как-то преобразует и воду сбрасывает. Это это смешно тоже было. А в целом тоже, опять же, этот мультфильм тоже какие-то награды на международных фестивалях получил в Арне, если я не путаю. И вот что... Помнишь, мы когда с тобой обсуждали... Что же мы обсуждали-то? А, «Остров сокровищ», я говорил, что показателем, для меня, по крайней мере, показателем успешности мультфильма, и то, насколько он въедается в памяти остается в истории, служит и то, сколько мемов он породил. Угу. И буквально недавно, помнишь Кирилла из Тбилиси? Или не Кирилла? Да, Кирилла из Белиси, Ну, с кем мы видели из Тбилиси. Угу. Вот вот у нас в этом чате Донов один из подписчиков, кто-то скидывает мем, вот этот вот традиционный, типа, когда парню исполняется 18 лет, он выбирает архетип этого персонажа, на кого он будет равняться всю свою последующую жизнь. И там вот среди этих предложенных вариантов были какие-то мультяшные герои, я уже не помню всех, и был один какой-то мужичок, я смотрю, думаю, да это кто такой. И там тоже остальные в чате спрашивают, а кто это такой? А Кирилл отвечает, это мужик из «Падал прошлогодний снег». И то, что мемы с этим мужиком на сегодняшний день еще существуют, это, как мне кажется, тоже говорит о важности этого мультфильма. Потому что, да, это тоже такая все таки детская сказка немного. Да, там там определённо здесь больше смысла, чем в «Пластилиновой вороне» намного. Но она такая детская сказка, которая тоже сколько? Восемьдесят третьего года. Господи, больше ну 40 лет. И...
0: Угу. Кто не ошибся, не ошибся. 40, не ошибся. 40 лет. А еще знаешь, что, вот. что, что хочу этот можно еще из Пгс немножко, пожалуйста?
1: Да, 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 конечно. конечно. А, СПГС всегда интересно читать и слушать. А,
0: короче, смотри. Ну, во-первых, там, ладно, как затравочка для СПГС, а там был просто один визуальный ход, который мне понравился. Это когда на него упали mm-hmm. карты, и у него шестерки упали как в виде погонов. Это, знаешь, как шестерки же вешают на погоны? Вот они вот так ровно mm-hmm, и упали. Mm-hmm. Но это ладно. Интересно, следующая сцена. А, в общем, в какой-то момент э, рассказчик говорит... Такую фразу, она, кстати, достаточно мало привязана к происходящему на экране, она как будто чуть-чуть вырвана из контекста, и тем не менее, рассказчик говорит, что всего ты не рассчитаешь, ну говоря, о жизни, и в следующей сцене появляется отсылка на пиковую даму Пушкина. Ты видел ее? Заметил? Заметил? Нет. Ну, слушай, справедливости ради, я
1: безграмотный, я даже не зачитал «Пиковые дамы» Пушкина. А, ну поэтому хорошо, поэтому... смотри, так, я... так,
0: тогда чтобы тебе было понятнее, в двух словах попробую тебе напомнить сюжет "Пиковой дамы». В общем, в "Пиковой даме" там был какой-то чувак. Не напомнить, а рассказать. Ну да, хорошо, в пиковой даме был чувак какой-то там, то ли он дворянин, то ли кто В общем, он никогда не играл в карты, даже не притрагивался, только смотрел Боялся, что mm-hmm. типа его а, засусет И где-то там в разговоре он узнает, что какая-то там а, старая графиня Узнала от кого-то секрет выигрышных комбинаций, и типа, позволяющий выигрывать Он mm-hmm. идет к этой графине, mm-hmm. угрожает ей пистолетом, типа, говорит Рассказывай секрет, от чего графиня умирает от инфаркта а, mm-hmm. Он, короче, на эту тему, ну, получает, видимо, какую-то травму, ему там херово, и вот mm-hmm. в бреду ему во сне является призрак, собственно, который рассказывает, как, ну, что выигрышная комбинация – это тройка-семерка туз, но есть несколько условий. Он там должен жениться на какой-то девчонке, на это бог с ним, и он должен ставить не больше одной карты, ну, в день. И вот он mm-hmm. приходит первый раз э, играть в карты, ставит все на тройку, все свое состояние, выигрывает. Mm-hmm. На следующий день он приходит, ставит все свое состояние на семерку, выигрывает. На mm-hmm. третий день он приходит, ставит все свое состояние на туза ну, выпадает туз, выигрывает. Играли они, видимо, Фараона, mm-hmm. фараону. Это такая игра старая. Выпадает туз. И он уже готов забирать деньги, mm-hmm. на что, а ему кто-то говорит, что А вот проиграла твоя пиковая дама, куда ты лезешь? И он смотрит, и он, оказывается, в запаре поставил на пиковую даму. И пиковая дама – это типа вот графини, которая являлась ему во сна. Вот у него такое вот озарение. Вот. А теперь смотри. В мультике после фразы «всего не рассчитаешь» Заметь, какая фраза. Появляется сцена, где вот этот мужичок, он возле сундука, и лежит там несколько карт. На сундуке на переднем плане лежит большая красивая пиковая дама, а внизу под сундуком лежит маленький неприметный туз. Теперь-то, очевидно, думаю, отсылка, И такое
1: цитирование. Но я, опять же говорю, я не читал «Пиковую даму» ввиду своей
0: безграмотности, поэтому, ну, слушай, очень интересно,
1: правда, очень интересно. Хорошо,
0: ладно. И последний. у меня есть просто еще две заметочки моего, от моего СПГС. Да, давай, давай, давай. Прямая доставка. Давай. Короче, во-первых, видимо, пока он там был в избушке, он зачал угу. ей сына. Потому что помнишь, когда она высидела яйца, и одна из яиц она подозрительно была похожа на... Ну, из бушонок один из был подозрительно похож на мужика. Да, помню, но... Не, я не...
1: Ой, ну я правда, ну... Я-не, я не берусь, это
0: Он, помнишь, он же в какой-то момент еще все подряд превращался, и кажется, даже он разочек превратился в дом, и этого хватило. Короче, ладно. И наконец, еще есть важный момент. Его жена это зеленый фонарь. Это Кросс, Очевидно, она из другой вселенной. Помнишь, потому что она, когда пришла с фонарем, она в какой-то момент что-то на него посмотрела и поменяла фонарь. У нее фонарь загорелся зеленым, и она ушла. Ага, это, получается, татарский сделал мультфильм, который входит
1: в расширенную вселенную DC? Да, да, я уверен. Да, это смешно. Слушай, ну, не, вот правда, вот падал прошлогодний снег мне понравился. Без восторгов, но он понравился. Я еще когда смотрю, когда вот он начинает торговаться первый раз, я думаю, блядь, да это же... Волк с волл дай ему ручку, он через час эту ручку обменяет на все, что только можно. Там будет как, как это, на особняк, машины и всякое другое. Вот, там очень смешной юмор какой-то, там вот эта фраза, маловато будет, маловато будет, конечно, она въедается в память невероятно. И цитаты там просто, он же разлетелся на цитаты, что он там говорил, типа, это, это голова твоя деревянная, а не палка, или что-то там такое. Это, же, это же все забавно, смешно. И в целом мне очень понравилась история. Ну, я думаю, ты сто процентов знаешь. Когда про музыку, про композицию, когда композитор спрашивал, какая должна быть музыка в финале, Татарский ему сказал, что эта музыка должна звучать на наших похоронах. И вот он написал такую грустную историю, грустную композицию. На самом деле Татарского под эту композицию хоронили. Вот, поэтому финал-то такой э, немного теперь... Омрачен трагедии. От этого, наверное, еще более ценный, когда там эта ворона, этому путем мужику, э, подсаживается к нему, к играющему на флейте. Финал, конечно, мне очень
0: понравился. <соцентреский> да, 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 да. Ой, <соцентреский>
1: очень
0: такая...
1: Притом она вот, знаешь, есть прям определенно манипулятивная грустная музыка. Опять же, но ну, это работа композитора. Это mm-hmm. хорошо, если он там ч- через музыку сможет вызвать такие эмоции. Но здесь ты чувствуешь какие-то нотки там прям... Ну, ну у тебя она вызывает какие-то грустные чувства, но в то же время она не, ну, не настолько прямолинейная не, не так сильно м- манипулятивная. Тем она еще и прекраснее становится.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Согласен. Вот,
1: хотя, хотя вот... Тарковский же в свое время говорил, что вообще музыка — это костыль, и благодаря музыке ну, плохой режиссер будет использовать там музыку. И на самом деле-то я понимаю, почему он так говорил, потому что музыка, она очень сильно, очень, ну, очень сильно влияет на восприятие сцены, безусловно. Там тот же «Интерстеллар», наверное, вот эти культовые моменты без композиции Ханса Циммера, они наверное, не настолько эмоционально до мурашек пробирали бы. Ну, и это хорошо, что вот за счет музыки э -э -э, творцы могут сильнее выразить те смыслы, эмоции, чувства, которые они вкладывали в определенную эту сцену. Поэтому, конечно же, э -э, Тарковский прав, говоря, что музыка — это костыль, и что она очень сильно усиливает восприятие, но плохо ли это, я ну, считаю, что... Нет, неплохо. И вот этот прекрасный композиции в финале «Пластилин. Упадал прошлогодний снег» — это еще очередное тому подтверждение. Mm-hmm. Вот. У меня, на самом деле, наверное, больше нечего добавить про этот мультфильм. Вот он мне понравился. Без восторгов каких-то, но понравился он. Хорошо. Он смешной в меру, он финал прекрасный такой, какой-то немножко трагичный. Ну, такая не пошлая трагедия, а какая-то такая э, едва уловимая, неосязаемая. Хотя, ну, в целом-то не может быть. Ну, ты понял, в общем, к чему я говорю. Такой флер
0: трагичности там чувствуется. Теперь... Смотри, я знаешь, теперь как предлагаю сделать? Давай, раз уж ты дополнительных мультов не смотрел, давай ты расскажешь про лифт, а а я расскажу про колобков. И в контексте колобков Давай. мы еще вернемся немножечко к падал прошлогодний снег, потому что там е- есть почему. Слушай, если честно, лифт мне понравился
1: меньше всего. Это сезон 5 эпизодов по 10 минут. Это такой мультсериал с предельно простым концептом, который приедается и надоедает уже на втором эпизоде. Есть лифт, он едет вверх. Каждый этаж, отдельная история, выполнена... Но ну, это, по сути, это любовь смерти роботы до появления любви к смерти роботов только от советских аниматоров. То есть mm-hmm. там... Это, это взрослая анимация, нужно сразу уточнить, потому что там и обнаженные женские тела, и в одном из эпизодов мужчина себе пенис оторвал просто вместе с гениталиями. Вот. То это... Это
0: гениталии.
1: Ой, ну... Это что за мужчина был? У него был
0: и пенисы, и гениталии, погоди, удивительный Да, да,
1: да. Ну это все, это оговорка у меня. Ты понял, что я имею в виду? Все. Понял. Но вот, да, то есть предельно простой концепт. Едет лифт вверх, останавливается на каждом этаже, на каждом этаже нам показывают короткую анимационную историю, выполненную в разных стилях, выполненную разными авторами. Только концепт, правда, мне надоел уже на втором эпизоде. И более того, сейчас я чуть-чуть включу э, режим Алиханы и подушню. Ладно, это я... Шучу, но на, в лифте 12 кнопок, значит, 12 этажей. На деле их там оказывается 20 с чем-то. Как такое может быть? Мне интересно просто-напросто. Как такое может быть? Что за невнимание
0: к деталям? Ну, может, там есть шифт, и ты шифт, ну и часть кнопок становится там типа более...
1: Ну, это же... Ну... ну, не знаю. Но просто меня это смутило, и я на это обратил внимание в эпизоде на втором, когда мне... Я уже заскучал, когда мне наскучил концепт очень сильно. И в целом, конечно, это же, по-моему... Не по-моему, и точно вроде дебют студии «Пилот», (сёк) как раз-таки которую Татарский возглавлял. Он решил под своим началом собрать вот разных аниматоров, дать им поле, чтобы они могли высказаться, дебютировать, рассказать свои истории. И там сколько? Там 20 с чем-то же историй в общей сложности-то. И среди которых, безусловно, есть хорошие. Вот у меня даже отмечено, что в первой серии мне понравилась как раз-таки история про такая шекспировская любви русалки и кентавра, мы понимаем, что влюблены они, но не могут быть вместе. Mm-hmm. Просто как раз таки из-за того, что они не могут... Ну, они в разных средах обитания существуют, и им как-то единственное там, где они могут видеться, это около озера, и то там непродолжительное время. Вот. И это такая очень красивая история. Я еще сначала сел смотреть, думая, что это все-таки детская анимация, а потом вижу голую женскую грудь, и такой, так, стоп, это детям показывали. Потом же я дальше смотрю, понимаю, что детского там вообще ничего и нет. Вот. И вот в первом эпизоде по сути мне только эта история и понравилась. Она еще выполнена в каком-то нарисован, прям очень минималистичном, минималистичном стиле, просто какие-то контуры на белом фоне, ничего лишнего. Красиво, романтично, трагично, такая сентименталистика. Все, все как я люблю. Остальные истории, они мне не очень понравились. И вот если честно, я смотрел вчера перед сном, но вот как будто и я уже остальные истории ты и не смогу вспомнить с первого mm-hmm. эпизода. Вот что там еще было? Ты можешь? Еще что-то тебе запомнилось? Можешь но... мне напомнить? Не знаю, я помню. Это самый первый, наверное, помнишь
0: про каратистов?
1: А, да, ладно, про каратистов, да, про каратистов тоже смешной. Но он просто смешной из-за того, что там, там же эта анимация была похожа на остров сокровищ, когда там какие-то приемы интересно, когда вот он ногой в камеру бьет и там прям ступа полностью в объективе. Это как будто Квентин Тарантин решил нарисовать. Ну вот, про каратистов, да, ладно, смешной. Его помню. И вот запомнилось прям мне очень хорошо про вот как раз Русалку и «Кентабра». Остальные как-то... Если ты сейчас мне, конечно, напомнишь, я все их моментально вспомню. Но это, наверное, мне кажется показательным. А вчера шаг. перед сном. Она, она в первом разве была? По-моему, она же не в первом была.
0: Это заключительный эпизод шестой первого сезона.
1: Да. А, тогда, значит, она тоже первым была. Ее, по-моему, сам же татарский дело, если ничего не путаю. Да, да. Ну, смешно да. Ну, воздушный шар, да, ладно, тоже. Но он жестокий, конечно, такой, ужасно. Там э, и сюжет строится вокруг мамонта, на которого дикие люди пошли охотиться. Начали его обрили, тот замерз, они его надули, сделали из него воздушный шар, а он потом надул в ответ их
0: и на них плицал, как на воздушном шаре. Ой, но еще подожди, мне там не подожди, понравилось. Подожди, что... Это точно? Тот... А, ты, а ты про какой воздушный шар говоришь? О, который терпит крушение.
1: А, да, мы про разные говорим. Вот его я даже не запомнил. Помню, да, все вспомнил. Про воздушный шар я больше запомнил ту историю, где они из слона пытались сделать воздушный шар, но это было а был в третью же серии, вот у меня даже... А, нет, нет, не в третьей серии, было, наверное, вообще... В четвертой, в четвертой серии это было, все, я все спутал. Вот, а про шар, который терпит крушение, да, теперь ты напомнил, я вспомнил, но не скажу, что она мне прям тоже понравилась mm. как-то очень сильно. Да вот еще проблема из-за того, что они... Все супер маленькие коротенькие, они все как-то перемешиваются, и мне очень трудно теперь вспоминать, что было в первом эпизоде, что было во втором, у меня буквально все смешалось, и сейчас буду говорить, какие истории мне запомнилось. Но вот из того, что я пометил, вот, про первую серию мне написано только вот про русалку плюс кентавра. Все, больше мяса про первую серию ничего не написано.
0: Ну, у меня просто вот серия про воздушный шар и про то, как там бестолково пытались править ситуацию летящий на воздушном шаре, когда там случались какие-то там втыкались вороны, шар начинал падать, они сбрасывали mm-hmm. балласт, там mm-hmm. еще больше ворон и все это в такой драме. И потом, собственно, им помогли тем, что дали им еще больше балласта, которые они скинули. Это все, ну как по мне, некоторая аллюзия. Это же было уже в конце Советского Союза, либо уже 89-й даже... год. Ну да, ну то есть это первый сезон. И то, я, я не знаю. Mm-hmm. Он снялся в 89-м или уже в 90 он вышел? Начинался с ну, он, по- он, по-моему,
1: с 89-го по моему с 89 по 92 й выходил, что-то такое. Ну вот.
0: А давай сейчас посмотрим. Ну, короче, суть-то в том, что как будто бы это все некая была аллюзия на разваливающийся Советский Союз mm. и на то, как обстояли тогда дела в стране. Ну, может быть. Кстати, Бестолковые вполне. попытки спасти ситуацию странными методами. Большие творцы всегда же использовали из опов язык. И mm-hmm. тут я
1: думаю, что в том числе тоже. Слушай, вот, да, он выходил по... С 89-го он был снят, и по 90 он выходил, mm-hmm. утранслировали его. Вот, mm-hmm. поэтому, да, тут, я думаю, ты прав, но ну, не то чтобы... Ну, аллюзия такая. Ну а я бы не сказал, что на какая то Ну сутка, ладно, там, я тоже. Или... Смотри,
0: я небольшой любитель лифта, то есть я его смотрел давно, mm-hmm. мне было интересно. Но тоже, скорее, с такой ознакомительной точки зрения, типа первые mm-hmm. взрослые мультики, которые разрешили делать.
1: Mm-hmm. Ну да, да, да. Вот, так... ну что, ж,
0: ладно. а Я тогда быстренько расскажу про ну Подожди, ведь. подожди, я ж только Ась. про первый эпизод рассказала,
1: их там пять. У меня же я же говорю есть истории, которые мне понравились, я небольшие пометки сделал, да, сейчас я быстро на пробегусь. Во втором эпизоде мне э, по- понравился эпизод про солдат, потому что ну, он какой-то просто показывает все бессмысленное, вот этой армии, где там стоит чувак без головы, а на него орут за то, что у него не застегнут воротничок. Это просто смешно. Точнее не про бессмысленность армии, а про то, что люди зачастую дальше вот уставы не могут ничего разглядеть. У них важно, чтобы только все было по уставу. Вот, это тоже прям небольшая же зарисовочка была, чуть ли не, может, на минуту. Потом во втором эпизоде была, опять же, какая-то история, ну, не какая-то, а была история, где, опять же, использовали концепт репки, и там мне просто понравилось, как репку они как-то смиксовали с... Это немецкой сказкой про Красолова, который э, пришел... Ну, он ну, играл на флейте и вывел всех крыс из... Э города. Mm-hmm. Только там репка в, в этом мультфильме была по-другому. Там люди были маленькие, а потом пришла огромная мышь, которая еди... одна вытащила репку, а потом этот кристаллов сфлеет, и мышь пошла, крыса пошла за кристаллом. Вот. И так, про втором эпизоду у меня больше мне ничего не, не, не запомнилось, по крайней мере. В третьем тоже была одна небольшая, забавненькая история про первобытных людей, к которым прилетели инопланетяне и они там демонстрировались, что люди сварили инопланетян в их же НЛО. Это просто забавно, еще с учетом того, что в начале 80-х же, в принципе, люди в кино стали переосмыслять концепт инопланетян в принципе, потому что до этого там день, как, как же он назывался-то, фильм 50-х? День, когда Земля остановилась, что ли, если ничего не путают. То есть сначала инопланетян в кино побаивались. Все-таки вот этого внеземного контакта все странились. А потом пришел Спилберг со своим инопланетянином. Показал, что вот инопланетяне могут быть друзьями, а не врагами. Незадолго до этого еще появились «Звездные войны», которые тоже там показывали, как люди существуют там с Чубаккой, с Вуки вместе. И тут тоже не... Ну, прошло не так много времени. Все-таки лифт в конце 80-х снимался, там, начало 90-х, и серия, где люди первобытные просто заживо сварили инопланетяне. Я думаю, да, ладно, смешно, смешно. Оказывается, все это время абсолютным злом были люди они инопланетяне. Ну да, ладно. Вот, в четвертой серии. Вот как раз таки я как говорил мне понравился эпизод про мамонта. То, что напали на него первобытные люди, обрели, тот замерз, а лыса превратили в слона, там показали буквально, как, как мама превратился в слона, они надули из него шар, хотели на нем улететь. И до этого мне все нравилось, пока в какой-то момент не стали демонстрироваться джунгли, куда лысый слон хотел прилететь в теплую, в теплые края, потому что ему теперь без шерсти мамонта то стало холодно. И там показывают слонов, которые испражняются. Я думаю, ну нет, все, ладно. Это мне почему-то не понравилось. Потом там еще и... Какой-то ну, динозаврик в это Кирилл, эксперименты Кирилл, зарылся. Кирилл, я, да? я тебе
0: скажу по секрету, испражняются не только слоны, еще и люди срут просто, не переставая. Да и, и все животные. Да все
1: понятно, все понятно. Просто не очень хотел и видеть И даже девочки, Кирилл, даже
0: девочки срут говном, представляешь? Да
1: все я знаю, Алихан. Просто я не знаю, в мультфильме мне это не понравилось. Зачем это показали? Ну неприятно. Зачем? Я
0: не хочу смотреть на то, как... Как кто-то испражняется. Ни в мультфильме, ни в
1: фильмах, нельзя. Мэт
0: год он будет смотреть, а то как слоны испражняются, нет. Кого будут смотреть? Безумный Бог, помнишь?
1: А, да, конечно. Ну там (laughs) он велика. А ты его посмотрел?
0: Нет. Нет, я его не смотрел, он слишком мерзкий.
1: (laughs) Он талантливо мерзкий. Ну, просто я не знаю, мне как-то сбил сбило все, весь настрой. То есть до этого я сидел, хихикал, 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 а потом показывают, как испражняется слон, и мне сразу как-то ну, сбивает весь настрой. Вот э, я тебе приведу пример. Абсолютно недавно, несколько месяцев назад, вышел фильм «Вавилон» Дэмина Шазела. Великолепнейший фильм, просто потрясающий. Идет три часа, и там буквально в первой открывающей сцене слон испражняется на человека, там прям обильно. Но это так смешно было. Здесь же я это смотрю, это мне показалось просто настолько не к месту абсолютно. Как будто все, что было до, вот эта вот сценка маленькая перечеркнула. Я думаю, ну mm-hmm. ладно. То, 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 есть, у меня... то
0: есть если бы там слоны испражнялись на людей, было бы получше. Но... Гос... нет, я не об этом. Просто к тому, что сцена не сказалась прости. неуместной. Я все время тебя пытаюсь и... потроллить, и, видимо, получается. Да, я понял,
1: я понял, да, да, да. И я просто, знаешь, как я себя ощутил, будто это... Слон прям вот на, на, на зрителя. Не, не слон испражнился в мультфильме, а аниматор на зрителей. И еще потом говорю, там вот, маленький ящерец, какой-то динозаврик в, этом, в этих экскрементах закопался, я думаю. Но ну, это вот я сейчас закапываюсь в, в, в этом мультфильме. Вот. И у меня, кстати, знаешь, какая пометка про четвертую серию? Тут срут слоны. Больше у меня ничего не написано на четвертой серии. И пятая, последняя серия, у меня тут тоже написано, единственное, что написано, тут мужик себе хрен оторвал, все. <смех> все. Это какая-то жестокая, садистская же вообще история. Где мужик себе берет и пенис отрывает. И там много же таких садистских историй про пиратов садистской истории. Но она мне понравилась. Ну, вернее, мне часть понравилась про вот этого пирата неудачного суицидника. И по пятому эпизоду у меня все. И в целом, наверное, вот подытожим мнение про лифт. Мне понравилось вот прям так, чтобы понравилось. Раз, два, Три эпизода, там, три-четыре эпизода из двадцати. Да, понятно, это, во-первых, дебют, как я уже говорил, в студии «Пилот». Это первая взрослая анимация российская. Но для меня эти 50 минут, если честно, показались мучительными. Там и с и осточертевшим на второй эпизод уже концептом, о чем я неоднократно говорил. Хотя успешные истории, конечно же, были смешные, какие-то трагичные. И хотя мультфильм тоже принят был тогда, оценен довольно высоко, демонстрировался по телевидению, тоже же какие-то награды получил. И, наверное, опять же, в культурно-историческом аспекте, несомненно, это важное явление для постсоветской анимации в принципе. Потому что, ну, кто знает... Были бы сейчас вот условные, как он назывался вот этот. Ну я бы, знаешь, что еще сказал, знаешь,
0: вот насчет так. постсоветской анимации. Дело в том, что значительная часть людей, которые работали над, собственно, с мультиком «Лифт», а после развала Советского Союза они целую толпу уехали в США и там влились в какую-то анимационную студию США, которая не особо-то и знаменита на самом деле. Это скорее о том, как... Ну, для меня это история о том, как талантливые люди свалили за бугор и не смогли реализоваться. Может быть, может быть, может быть. Ну, в целом, просто я про то,
1: что мне не очень лифт понравился. Вот из всего представленного, вот из этих трех э, фильмов, мне он понравился меньше всего. Вот. Теперь, наверное, давай ты коротко скажи про лифт, и уже расскажешь про свой следующий мультсериал, который ты посмотрел. Mm-hmm.
0: Ну, слушай, про лифт ты, в принципе, все рассказал, здесь я присоединяюсь. Mm-hmm. Я тоже не очень люблю лифт, но опять mm-hmm. мне кажется, это интересно. Mm-hmm. И, ну, не, как, и, явление, и, безусловно. Да, как исследователь, явление, безусловно. Да, исследователь во мне рад, что я добрался когда-то и узнал про лифт, и посмотрел его. Да, я хотел в двух словах сказать про мультик Следствие ведут колобки. А, mm-hmm. Это ну... нуарный детектив. Mm-hmm. А, он очень такой нарисован в мрачных, тяжелых тонах. все время mm-hmm. идет дождь. Время... Ну, то-, то есть, мне кажется, он... его могли нарисовать более красиво и четко, но его специально. Это как будто стилизация под вот эти дешевые нуарные детективы, реальные. Mm-hmm. А, вот. Ну, там какой-то смешной сюжет, все такое. Но я вот что хотел сказать. Там есть знаменитая фраза, которая mm-hmm. ну, пошла в народ из Колобков. Там один из героев время от времени поворачивался в камеру, ну, типа, разбирал четвертую стену. Так разводил руками и говорил: Ничего не понимаю. И mm-hmm. на самом деле эту фразу впервые пару раз говорит мужик, впадал прошлогодний снег, ровно с той интонацией и позой, mm-hmm. а потом она укочевала в следующей мульты татарского и стала фирменной фразочкой одного из его mm-hmm. героев. Слушай, Ну... вот,
1: кстати, прости, перебью о колобках. Вот если предыдущие мультфильмы, опять же, я либо не смотрел вообще, либо у меня выветрились из памяти полностью, то есть я не исключаю, что, возможно, условно, ну, Лиф точно не смотрел, но то, что в детстве когда-то я видел... Полостилиновые вороны пропадал прошлогодний снег, но уже забыл о них, я ну, могу спокойно себе это представить. То вот Колобков я видел точно. Я не помню, о чё, э, что там происходит, о чем там. Но я помню, что ребенком на телеканале Культура, по-моему, и я в поисках мультфильмов долистал до телеканала Культура, увидел то, что там показывают Колобков. И вот их смотрел. Ничего не помню о том, что там происходит, но помню, как они выглядели визуально. Вот. Это единственное, что я могу тебе сказать по колобкам. Окей. Окей. Так, mm. ну
0: что, мы заканчиваем. Или еще есть да, что давай, тебе да. добавить, рассказать? Ну, я, я бы еще просто вот маленькая есть деталь. У меня один из любимых мультиков в детстве был Это Руки, ноги и хвосты про страуса, mm-hmm. который бегал. И этот страус, он тоже, кстати, появляется в колобках иногда. А
1: слушай, а Страус же был в пластилиновой вороне, когда она там в какой-то момент превращалась в
0: Страус? А, ну, там сложно. Возможно, не тот. Что это именно тот самый Страус, да? Ну
1: просто, а, ну, ви, ну, просто образ кочующего Страуса у, у
0: татарского из мультфильмов. Мультфильма да. А, а еще дворника, а еще дворник, это, да, помнишь, да, да. Бабу... вороны. А еще бабулька с этим с выбивалкой для полыньков. Для
1: ковров, да, да,
0: да, да. Вот.
1: Ну, у нас тут сегодня был такой, безусловно, исследовательский ознакомительный выпуск, потому что, я думаю, что многие из слушателей, э, возможно, не знают, кто татар, татарский, либо э, уже успели забыть. Так вот, да, безусловно, выдающийся аниматор, который очень сильно повлиял на советскую, российскую анимацию. И даже, по-моему, его же студия делала заставку к «Спокойной ночи, малыши». Mm-hmm. Mm-hmm. То есть да, по сути, мы все росли на татарском, потому что "Спокойной ночи, малыши" смотрели, я думаю, ну, ну, все смотрели, господи, я я, я спать не ложился в детстве, пока не посмотрю "Спокойной ночи, малыши", я прям это
0: помню. А уроженцы республики Татарстан не просто росли на татарском, а росли на всем татарском. Бадумц. Да-да, бадумц. <связывая> вот. Но, но в целом, да.
1: То есть, то, что татарский это прям человек, который очень сильно повлиял на <связывая> анимацию. И ну, заставка к Спокойной ночи, малышей, это Ну, не мной, <связывая> это мало. Мне кажется, мало кто может похвастаться <связывая> таким творчеством, которое уже пережило татарскую, Они же Спокойной ночи, малышей выходят по сей день. Угу. Или нет уже? Не нет, нет, уже так, все кстати, закончилось? Я, А я не знаю. Я давно не смотрел, сколько они начали перед сном. Ну, в любом случае, они выходили десятилетия, десятилетия, десятилетия они сопровождались этой заставкой от татарского. Вот. И в мультфильмы, ну, со всеми можно ознакомиться в, с точки зрения для общего развития, как минимум, но по своему опыту скажу, что... Скорее всего, будет прям интересен, э, искренне вам понравится только прошлогодний
0: снег. Ну mm-hmm. вот, из того, что слушай, мы здесь Слушай, обсуждали. я открыл сейчас Википедию, спокойно ночью, mm-hmm. малыши, как началось в 64-м году, так никуда и не девалось. она все еще выходит. Вот, вот. Ну,
1: заставку же он в 80-х, по-моему, сделал, да? Ну, там ну, слушай, а, другая, а, там было
0: много заставок, на самом деле. Я, я только помню штуки, три заставки разные. А я только
1: всего одну помню. Ну да, ладно. Ты старше меня, поэтому не мудрено одной. Mm-hmm. Я,
0: я, я дольше смотрел «Спокойной ночи, малыш». Да, наверное. еще в 60-х застал ту застал. Да, как сейчас, помню.
1: Ладно. Ну да, вот, поэтому можно, конечно, ознакомиться с его творчеством, хотя бы просто узнать, что был такой режиссер-аниматор, он скончался в 2007 году, при том довольно-таки, ну, молодом возрасте, ему было, по-моему, то ли 50, то ли слегка 50 за 50, то есть трагедия, и, и возможно, рано почивший очень творец, и кто знает, может, он бы еще успел о себе сильнее заявить, оставшись. Только если
0: сейчас мы о нем говорим в концепции, mm-hmm. что он там а изменил знаешь, повлиял. Кстати, вот ты что? когда сказал, что творец, и он бы мог еще творить, я, я сейчас понял. Ты в курсе, что фиксики это идеи татарского и вообще выходят, они ну, выходили. Да,
1: да, 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 да. Я знаю, что как-то. То есть, вот э, наследие и его продолжает жить до сих пор. Да, фиксики я, я знаю, да, что как-то... Ну, я не знал, что это прям его идея, но я знал, что он как-то там причастен к этому запуску, к этому реализации, к этому, к этому мультсериалу. Вот, поэтому, да. А, ну, фиксиков тоже <laughs> «Спокойной ночи» малыши видели все. Там когда-то была двойная доза татарского. Сначала заставка от него, потом фиксики, которых mm-hmm. он, видимо, придумал. Ну, да. Вот, поэтому мне, наверное, больше добавить нечего, если есть тебе что добавить про полезность для мира. Будем говорить?
0: Ну, слушай, я не скажу, что это блин, сериал полезный для мира, или что... Ой, ну, точнее, не сериал, mm-hmm. а все эти мультики, что они полезные для мира, или что они мне супер нравятся. Но ну, разве что вот «Падал прошлогодний снег», он для меня тоже по-новому открылся, я впервые его смотрел mm-hmm. так внимательно, он нашел отсылку на Пушкина внезапно, и вообще все всякие mm-hmm. вот эти вот зеленые идеи. Ну да, <свят> 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 да на зеленых фонарей сомнительно, но, но все равно забавно, вот. И как бы это интересно, то есть прошлогодний снег, mm-hmm. мне кажется, стоит посмотреть. И музыка, музыка там безумно прекрасная, и я думаю, мы в конце выпуска поставим некоторую mm-hmm. музыку mm-hmm. оттуда. Да, ну, тем более, что он идет там что-то 20 минут,
1: то есть это прям вот буквально сесть по пообедать и посмотреть, еще похихикаете.
0: Вот. Mm-hmm. Ну что ж, mm-hmm. спасибо, спасибо всем, кто прослушал этот выпуск И дослушал его до конца mm-hmm. Спасибо всем, кто поддерживает нас на всяких там бусти И э, кто, кто является доном э, Кирилла ВКонтакте Обязательно подписывайтесь на канал Кирилла три 3-10 Это есть штука и в Телеграме, и ВКонтакте э, Следите за журналом которым занимается Кирилл, который называется ScamRex. Это такая штука, достаточно редкая, она бумажная. Вы, вы этот журнал нигде пока в интернете не найдете, но зато на бумаге можно на него подписаться. Вот. Да. Ну и слушайте все,
1: следите за проектами Алихана, помимо мультикаста Алихана прекрасный подкаст "Миражи" про когнитивные искажения. Прекрасный подкаст «Слова», где <смех> обожаю обожаю вот это рекламировать, где Алихан знает 4 миллиарда слов и разъясняет значение каждого. Плюс у Алихана есть подкаст «Шива танцует», где он выступает интервьюером, и у него грандиозные планы по следующим собеседникам. Надеюсь, они реализуются. Также у Алихана Алихан озвучивает аудиокнигу «Гарри Поттер» и «Методы рационального мышления». Найти ее можно также на всех площадках. И следите за телеграм-каналом Алихана «Ночник Алихана». Там у Алихана еще есть ссылки на его Яндекс «Яндекс.Дзен», «Пикабу» и прочее. Следите, он рисует комиксы, которые вирусятся потом по всему интернету. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вот. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал нашего монтажера Ибрагима. Я опять забыл, как называется телеграм-канал. Мы
0: укажем его в... Это, потому, это, него это потому, что ты, Кирилл, наверное, не подписан. Или, или подписан, но я, я я, я ну, замьютился. Подписан. Вот призналась, замьютил ты Gifted Child или не замьютил? Я. я подписан
1: на его канал. Я тут даже вот истории ставлю. Ой, я этой реакции ставлю. Вот на моей страничке уважает Дагестан. Я обожаю эту картинку. Очень смешная. Поставил лайк.
0: Окей, ладно. Всем пока-пока. Да. Всего хорошего.